0: Cześć, z tej strony Leszek, prowadzący kanał Przeciętny Człowiek w Sieci nieprzeciętnych idei a dzisiaj w podcaście Dobra Zmiana, miejscu w którym zmieniamy się na lepsze, pomówimy sobie jak przestać marudzić, jak przestać mówić o sobie źle jak zyskać trochę więcej pewności siebie, podam kilka przykładów, podam kilka ćwiczeń podam kilka dobrych praktyk jak odzyskać pewność siebie jak uspokoić trochę wewnętrznego marudę jak naprawdę naprawdę zacząć odrobinę szanować siebie bardziej. A przy okazji, jestem też autorem książki i kursu Pożegnaj Prokrastynację, do którego linkuję w opisie na YouTube. Jest to bardzo atrakcyjna oferta. Gorąco polecam i zapraszam. Lecimy. Więc słuchajcie, zawsze mnie to frapowało i zastanawiało, jak byłem nastolatkiem, jak to jest, że te Wszystkie dziewczyny, które tak mówią bardzo często a, bo jestem taka gruba, ojej, jestem taka gruba w jakichś tam okazjach. Nie są grube. Obiektywnie nie są. Są szczupłe, z reguły bardzo ładne. I wszyscy dookoła, ale nie, jak to? Przecież nie, jesteś super, pięknie wyglądasz. A on wtedy a, 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 a", robią takie pozy. No jest to Silnie atencyjne. Strasznie mnie to irytowało, bo nie do końca rozumiałem, jaki w tym jest cel, co się realizuje. Oczywiście no, oprócz oczywistej atencji i takiego poszukiwania komplementów, takiego yy, nęcenia ludzi na komplementy, zarzucania tej wędki na komplementy, to w zasadzie no, nie ma nic. Tutaj syci się, syci się taka próżność trochę. Yy w takim zachowaniu, ale niektóre dziewczyny mają, mówię dziewczyny, bo najczęściej doświadczałem to wśród dziewczyn, faceci prawdopodobnie też robią takie rzeczy, ale nie wiem, nie jest to w mojej głowie tak charakterystyczne, jak właśnie ten, ten element, jestem strasznie gruba. I, więc jakby tak długo to robią, że to jest już jakby element natury, że sami siebie upokarzamy. Tylko problem polega na tym, że oczywiście w momencie, gdy słyszymy śliczną kobietę, dziewczyna, która mówi właśnie coś takiego, no to możemy przypuszczać, że jest to faktycznie takie trochę narcystyczne podkręcanie ludzi, szukanie komplementów na siłę. Natomiast w momencie, gdy mamy, w moim kontekście też to często spotykałem u kobiet, dziewczynę z obniżonym poczuciem własnej wartości, znacząco obniżonym poczuciem własnej wartości, które mówi, ale jestem głupia, ale jestem beznadziejna, no to, to mamy przykład większego problemu. No i co my możemy zrobić jako osoby postronne i, e, i jak w ogóle to interpretować, jak do tego podejść, a jeśli jesteś taką osobą, bo dużo osób zerka na kanały samorozwojowe właśnie z powodu tego, że zidentyfikowało u siebie obniżoną samo, samoocenę i próbują coś z tym zrobić, szukają różnego rodzaju rozwiązań, no to Skąd się to bierze? Jak można temu, temu zaradzić? No, mi, mi to zawsze przypomina taką sytuację w momencie, gdy zatrzymuje cię policja. metafora, ale, ale ona wydaje mi się bardzo trafna. Zatrzymuje cię policja, bo jechałeś prawdopodobnie za szybko. Więc podchodzi policjant, no i dzień dobry, przedstawia się tam i pyta się, no wie pan, jak pan szybko jechał? No i z reguły, z reguły osoby odpowiadają, no, no wiem, no, no być może tam te 3-4 kilometry przekroczyłem, no jest ograniczenie do 50, może tam z 50 może 2-3 jechałem, no tak troszeczkę. Czyli jakby próbuje się zawsze tak trochę mętnie to przedstawić, że to się gdzieś rozejdzie po kościach, jako tam pokiwanie palcem, że to nic takiego strasznego się nie stało. Taka jest zasadnicza intencja takiego powierzchniowego tłumaczenia się, natomiast z punktu widzenia jakby formalnego osoba, która właśnie tak mówi, właśnie w tym momencie przyznała się do wykroczenia. Jedyną dyskusyjną kwestią jest jaki jest poziom tego wykroczenia. No bo ona mówi tam te 2-3 kilometry, a policjant ma gdzieś tam w swoim rejestratorze na przykład tych kilometrów 15 albo 20 zarejestrowanych więcej. No i już wtedy debata się odbywa na straconej pozycji ze strony osoby, która została została zatrzymana. I teraz to mi trochę przypomina tą sytuację, w której osoba, która popełnia jakiś błąd ewidentny, coś się dzieje w życiu i, i, i kwituje to takim sformułowaniem, zamiast wyciągnąć jakąś refleksję, zamiast... Nie, zaraz tego dojdę, zamiast co można było innego zrobić, to właśnie mówi, a jestem taka beznadziejna, jestem do dupy. Być może jest to prawda. Na zasadzie, na zasadzie jakby przyznajesz się do przewinienia. Jedyne, co jest do ustalenia, to, to poziom tego przewinienia, no i, i jakby konsekwencje. Problem polega na tym, że w takim przypadku, odchodząc od tej metafory policjanta i kierowcy, to ty jesteś zarówno kierowcą, jak i policjantem i, i samemu siebie, samemu siebie każesz i, i sądem w ogóle. Skazujesz się na największy wymiar kary, no bo, bo, bo jakby kwitujesz to mm, takim pojedynczą frazą, która ma, która jakby parasol, y, jak, jak parasol ma ochronić wszystko inne. I właśnie, tutaj dochodzimy do takiej pierwszej, pierwszej myśli. W momencie, gdy mówimy w taki sposób o sobie źle, to robimy sobie krzywdę w jeden prosty sposób. Jest to mechanizm takiej ucieczki od odpowiedzialności, od rozmowy o detalach. To jest pierwsza rzecz. Czyli jakby uciekamy od trudnej refleksji. Bo, bo refleksja, skupienie się na detalu jest skomplikowane, więc łatwiej to wszystko skwitować jakby parasolowym, ogólnym stwierdzeniem. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, którą się nauczyłem akurat nie z, z części jakby psychologicznej, tylko z ze szczupłego zarządzania, z Kaizen, z, tych, z tych metodologii, jest to, że bardzo często w momencie, gdy w organizacji, czy, a możemy spokojnie potraktować złożoność człowieka i jego działań jako złożoność, ilość procesów, która tam przebywa, świadomych, nieświadomych, przychodzących z zewnątrz, możemy to potraktować jako złożoną organizację. W momencie, gdy pojawia się jakiś błąd, to dużo lepiej jest nie szukać winnego, nie skupiać się na winnym, tylko skupiać się na potencjalnych rozwiązaniach i zabezpieczeniu organizacji, usprawnieniu organizacji, która na, przyszłość, która na przyszłość sprawi, że więcej się taki błąd nie będzie powtarzał. Czyli jakby wyciągnąć po prostu refleksję i nie skupiać swoich sił i zasobów do tego, żeby dojechać winnego. Przykład bardzo prosty, Wczoraj akurat rozmawiałem z żoną na temat, na temat wypadku, który się przytrafił na uczelni. Ktoś zostawił odkręcony kran. Zasada była taka, że osoba ostatnia, która wychodzi, jak to się mówi, ostatni gasi światło i to dosłownie gasi, wszystko ma przypilnować, żeby poprzekręcać jakby wszystkie zawory od gazu, od, od, od jakichś tam innych urządzeń, bo tu mówimy o laboratorium. No i ktoś zostawił otwarty kran, ktoś tego nie sprawdził. Problem polegał na tym, że infrastruktura była tak dziadowska, że normalnie ten kran by sobie tam po prostu przelał się i tyle, i trochę wody by się zużyło, ale infrastruktura, no cóż, nie wytrzymała tak drastycznej presji, jaką jest przelewanie wody przez nią przez dłużej niż 30 sekund. No i następnego dnia rano, to był weekend, bo to lało się przez całą sobotę, rano w niedzielę po prostu było po kostki wody i była jedna wielka Jeden wielki dramat i oczywiście na czym się skupiły całe, całe siły? Skupiły się na szukaniu winnego, a oczywiście jest masa spekulacji, bo pierwsza osoba, która przyszła i jest odpowiedzialna za, za, za porządek, utrzymanie budynku, to nie była osoba dydaktyczna, tylko właśnie osoba już bezpośrednio pracująca przy właśnie porządkach przy budynku tą wodę zakręciła, chyba, ale nikt do końca nie wie, kto ją zakręcił, bo nikt się do końca nigdy nie przyznał, co kto zrobił, jak, ale dużo siły spędzono na, na szukaniu winnego, bardzo mało czy też zero uwagi poświęcono temu, jak można byłoby w przyszłości zabezpieczyć. Jedną z bardziej oczywistych było po prostu wymienić infrastrukturę, żeby nie była przegnita, żeby wytrzymała ten jeden dzień przelewającej się wody. No ale to już abstrahując od, od tego przykładu. Na pewno w życiu swoim znasz tego typu, tego typu sytuacje, gdzie bardzo silnie skupiano się na szukaniu winnego. Czyli pierwszą myślą dzisiaj, pierwszą, pierwszą taką ideą y, będzie to, że my jesteśmy bardzo często tym policjantem, kierowcą i sędzią w swojej sprawie bardzo brutalnym, przez to unikamy przez to unikamy, wydajemy ten osąd bardzo ostro i unikamy konsekwencji złożonego dochodzenia, co się naprawdę stało i gdzie naprawdę leży nasza, nasza wina, a gdzie są jakieś czynniki zewnętrzne. I to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że skupiamy się na szukaniu winnego, a nie na szukaniu realnych rozwiązań. I teraz... Trzecia rzecz, którą chcę ci powiedzieć dzisiaj odnośnie tego, to pomyśl sobie no, nad zmianą perspektywy. Jak zmienia się perspektywa w momencie, gdy e, zamiast mówić, a, wróćmy do tego przykładu uczelni, hipotetycznie, gdyby, gdybyś to ty był osobą winną czy winna. E, I okej, okay. uczelnia szuka winnego. No dobra, ty jesteś e, winna czy winny, zapomniałeś zakręcić tego, e, tego kranu. No i sobie myślisz, że no wyciągane są jakieś konsekwencje, no mniej lub gorsze, mniejsze istotne jakie. Yy, I jesteś osobą uczciwą, no i przyznajesz się, że faktycznie zapomniałaś, zapomniałeś. I teraz jaki zachodzi proces? Proces ten jest bezrefleksyjny, bo dąży do ukarania ciebie, a nie wyciągnięcia kreatywnych wniosków, czy konstruktywnych wniosków, bo przecież twoją linią obrony w tym kontekście mogą być czynniki właśnie zewnętrzne, czyli... Przegniła infrastruktura, czyli ktoś, kto robi zamówienia na uczelni, zamawia remonty na uczelni, zamówił i odebrał do bani remonty, albo ktoś, kto robi przeglądy tej instalacji, po prostu nawalił, nie zobaczył, że instalacja jest już przegnita, już tam coś cieknie, już jest pod zagrożeniem. To jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna, sam fakt zapomnienia zakręcenia wody może wynikać z wielu czynników, może wynikać z czynniku, czynników... No, Przecież nie zrobiłaś czy nie zrobiłeś tego umyślnie, no nie? Bo to, jakby to jest nie, nieumyślny błąd. Chyba, że jesteś sabotażystą z innej uczelni i po prostu chcesz pogrążyć, pogrążyć dane, daną komórkę czy laboratorium. To są przykłady bardzo, bardzo, bardzo dalekie, ale niech na to się złoży przepracowanie. Nie wyspanie wynikające na przykład zbyt dużego obciążenia zajęciami. A być może to nie ty zapomniałaś czy zapomniałeś, tylko prowadziłeś, prowadziłeś zajęcia w laboratorium i to jakiś student zapomniał, bo nawet nie wiedział, bo się zagapił, bo siedział w telefonie, coś się podziało. Czyli jakby to nie chodzi o to, żeby uniknąć wzięcia odpowiedzialności, tylko zobaczyć, jak wiele jest płaszczyzn, w której można rozważyć, że nagle w sytuacji tego typu ty z osoby winnej stajesz się ofiarą jakichś okoliczności. I, I istotą są te okoliczności. Teraz, I to jest ta trzecia rzecz, że, że właśnie, żeby przeramować trochę to myślenie, zmienić trochę to myślenie, szukać tych okoliczności, popatrzeć na nie, bo czwarta rzecz jest taka, a propos obniżonego samo, samooceny obniżonej, że na no, obniżoną samoocenę to jest jakieś takie głupie stwierdzenie i głupi taki nawyk mamy tego, że traktujemy siebie jako stuprocentowych, zawsze w takich sytuacjach próbujemy się traktować jako stuprocentowych kowali własnego losu, że na wszystko mamy wpływ i nagle to my jesteśmy mega beznadziejni, a reszta, reszta jest kryształowa, bo wypieramy bardzo często takie poczucie własnej wartości tego, że, że po pierwsze chcieliśmy dobrze, po drugie nawet jeśli się pomyliliśmy, to, to wynikało z jakichś tam konsekwencji, z jakiejś z tam sekwencji y, działań. Po trzecie, jak właśnie tak się traktujemy bardzo źle, to to wynika z tego, że my na etapie wychowania, na etapie pewnego, jak, jak to się czasem określa, udomowienia, y, doświadczamy właśnie tego schematu, że inne osoby wypierały winę, nie brały odpowiedzialności za pewne działania. Na przykład nasi rodzice i to bardzo często wychodzi, jak się zostaje rodzicem, to bardzo często się później dostrzega, jak rodzice unikali czasem ponoszenia pewnej odpowiedzialności i zrzucali tą odpowiedzialność na dzieciaki. I potem wszystko, co było, to była odpowiedzialność dzieciaków. I, i to często potem wychodzi. Na zasadzie jakby dziecko ma problem w szkole i potem słyszy od rodzica, ma, ma 10 czy 11 lat, jest w takim wieku jest już bardzo rozumne, ale też nie jest dostatecznie wyposażone w narzędzia takie, żeby poradzić sobie z niektórymi naprawdę złożonymi problemami towarzyskimi, problemami z nauczycielami, problemami z jakimiś przedmiotami, a słyszę często od rodzica szkoła to twój problem. No i potem jak jest problem w szkole, to to jest twoja wina w stu procentach i ta, ta, konsekwencja, ta konsekwencja idzie dalej i, i rodzice odcinają się od, tej, tej od objęcia tej odpowiedzialności, a odpowiedzialność daje bezpieczeństwo. I to jest, to jest kolejne przemyślenie. Piąte już. Tak dobrze liczę. To jest piąte przemyślenie, że, że w konsekwencji gdzieś cały ten proces takiego wypierania, mówienia o sobie źle rozbija się o pewną dynamikę odpowiedzialności. To znaczy, po pierwsze, czy my chcemy faktycznie wziąć odpowiedzialność za poprawę własnego losu, własnych działań, czy unikamy tej odpowiedzialności. To jest pierwsze, pierwsza sekwencja pytań, którą warto sobie zadać. No bo jeśli ja wrzucam właśnie takie parasolowe, a jestem głupi, jestem idiotką, źle zrobiłem, no jestem beznadziejny I, i tyle, koniec, kropka, to tak naprawdę unikam odpowiedzialności. Ale ta odpowiedzialność nie zawsze będzie prowadziła do tego, że wszystkie wektory, winy są skierowane na nas, tylko ta odpowiedzialność będzie skierowała się na efektywne rozwiązanie, tak, że coś zrobiłem nie tak, więc jak mogę postępować, co mogę zmienić w swoim zachowaniu, czy, czy, czy w jakiejś sekwencji zachowań, czy jakby w moim otoczeniu, żeby uniknąć tych akurat tego konkretnego działania, które prowadzi. Czyli, I to jest raz. Ale dwa, ta odpowiedzialność też przychodzi z zewnątrz. To znaczy, my bardzo często robiąc pewne rzeczy, tak naprawdę nie robimy ich w odosobnieniu. Nawet jeśli wydaje się nam, że robimy je w odosobnieniu, na przykład mamy w miejscu pracy, mamy, mamy samodzielne, stosunkowo samodzielne stanowisko, to ono nigdy nie jest samodzielne, w sensie stricte, to znaczy zawsze jest element przeszkolenia, zawsze jest element jakiegoś kierownika, przełożonego, osoby, która weryfikuje, odbiera pracę, dostarcza pewne, pewne instrukcje. Te wszystkie rzeczy są, są połączone i na, na, styku, na styku tych połączeń może dojść do tego, że ktoś spycha odpowiedzialność dalej na ciebie, unika podjęcia odpowiedzialności, umywa ręce, zwłaszcza jak coś się dzieje źle. I to jest bardzo częste że ludzie tak, tak unikają, więc Pierwszy taki prosty apel, który z tego wynika. No nie mów o sobie źle w świecie, w którym ludzie masowo unikają odpowiedzialności. Ty też możesz unikać odpowiedzialności. To też może być forma unikania pewnej odpowiedzialności i wynikającej wcześniej z, z obniżonej samooceny. Natomiast miej tą świadomość, że w świecie, w którym ludzie unikają podjęcia odpowiedzialności za, za różnego rodzaju błędy, niedomówienia nie dążą, wszyscy nie dążą do rozwiązania złożonych problemów. I branie na siebie, na karp yy, całej winy, nawet tak hasłowo, nawet tak, tak parasolowo yy, jest nie fair w stosunku do siebie. Jesteś, jesteś wtedy bardzo surowym sędzią w swojej własnej sprawie I, i to jest super toksyczne względem siebie. U, uprawiasz nienawiść względem siebie i to jest yy, to jest coś yy, z taki Taki pierwszy, kluczowy wniosek. No, zdaj sobie sprawę, że wszyscy unikają odpowiedzialności w jakimś tam stopniu. Sprób próbują ją mm, nią spłychać. Drugie przemyślenie. Drugie przemyślenie jest takie, że jeśli sobie konsekwentnie umniejszasz za każdym jednym razem, umniejszasz wpływ na, 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 na dane działania, bądź też właśnie parasolowo, parasolowo określasz i unikasz w ogóle wnikania w w złe rzeczy, które się wydarzyły, to odwróć tą sytuację, wydarzyło się coś dobrego. I ty nie będziesz się cieszyć z tego dobrego, bo będziesz umniejszać swojej, swojemu udziału. Na zasadzie nie jako taka fałszywa skromność, czy jakaś taka kurtuazyjna skromność, że, że tam, prawda, chwalą Lewandowskiego, prawda, za to strzelił dwa gole i Lewandowski mówi, no nie, no to jest albo ta całej drużyny, no nie, i tak, no, to jest jakaś tam forma kurtuazji, oczywiście on zdaje sobie sprawę z tego, jakim jest, jaką jest gwiazdą, jakim jest pewnikiem, jak jest silny, jaką ma, jaką ma tutaj, to, to jest kurtuazja, to jest akurat kurtuazja, to jest takie jego, jego, zagranie takie drużynowe, natomiast w sytuacji realnego, realnego sukcesu, no, będzie ci bardzo ciężko go przyjąć. I teraz ja podam ci przykład od siebie. Ja o tym przykładzie bardzo dużo mówię akurat y, y, w moim kursie z Mistrzostwa Przemawiania, bo mam drugi kurs jeszcze oprócz, oprócz pożegnań prokrastynację, i że ja dokładnie miałem ten sam schemat. To znaczy miałem problem z zaakceptowaniem sukcesu i teraz to się u mnie przejawiało tym, że w momencie, gdy ja byłem trenerem i szkoliłem, y, szkoliłem danego mówcę, a w organizacji, do której należałem, organizacji Toastmasters, robiliśmy, realizowaliśmy Mistrzostwa Polski w przemowach tradycyjnych, w przemowach humorystycznych, w przemowach im improwizowanych. Trzy, trzy kategorie. No i razem sobie pomagaliśmy i, i zdarzało mi się faktycznie przygotowywać mowy finalistów, również Mistrzów Polski i to była ogromna radość, kiedy mój podopieczny, osoba, którą, z którą spędziłem kilka, kilkanaście godzin ćwicząc, szlifując pewną mowę, poprawiając detale wszystkie, od scenicznych detali, poprzez to, jak, każdy, jak każde słowo jest wypowiedziane i tak dalej, to mi dawało super frajdę, bo to było, ja byłem obok, nie byłem ja wiedziałem, że to jest po prostu wspólna, zespołowa robota i i cieszyłem się z tego, jak moje dziecko i ta radość była naprawdę ogromna. Ale, ale w momencie, gdy ja brałem udział w takich turniejach i wygrywałem, a zdarzało mi się wygrać, nieskromnie mówiąc, nie, nie raz, yy, w różnych kategoriach, to miałem olbrzymi problem. O, na, naprawdę, stałem na, 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 na scenie było mi wręczane tam drugie miejsca albo, albo, albo nawet pierwsze miejsce, zdarzało się tak. To było naprawdę wspaniałe wyróżnienie i powinienem się z tego cieszyć. A ja dosłownie stałem i miałem takie uderzenie ciepła i takie mieszane uczucie. Ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Ja nie potrafiłem się uśmiechać, miałem taki sztuczny uśmiech na twarzy i czułem coraz większą, jak mi cytrynę połknął, coraz większą kwaśność w, w ustach i takie... Nie wiedziałem, gdzie skierować wzrok. Zacząłem się stresować. Nie potrafiłem zaakceptować zwycięstwa. Tego, że, że to była moja... Że ja to wykonałem. Oczywiście miałem swojego trenera i tak dalej. Natomiast nie potrafiłem tego zaakceptować. Miałem tak obniżone samopoczucie, bo, 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 bo nie byłem przyzwyczajony do tego, że coś robię dobrze. Zawsze byłem wychowany w, w, w stylu... Moi rodzice wychowali mnie w stylu... W ślepej kurze trafiło się ziarno. No, że, 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 prawda, zupełnie przypadkiem miałem odrobinę szczęścia, tak? Normalnie to dwie lewe ręce. No, tak, tak byłem wychowany. I, i to, jest, to jest problem. Komu kierować i komu kierować podzięki? No, mi samemu. To jest, element, to jest element echa takiej samonienawiści, czy, czy wcześniej umniejszania, które przeszło z mojego wychowania na później moje dorosłe życie i musiałem naprawdę długo nad tym, nad tym pracować, żeby móc zaakceptować w sobie, w sobie tą zmianę, ale dostrzegłem to wtedy bardzo wyraźnie, że mnie to aż ubodło, bo ja wiem, że to była ciężka robota i że to było super i, i, i to było osiągnięcie i powinienem być z niego dumny, a jednak nie potrafiłem i to było strasznie ograniczające i nie wiedziałem, komu dziękować. I to jest trochę problem jakby dwupoziomowy, bo, bo no, to drugie przemyślenie, no dziękuj sobie, natomiast są ludzie, i tu jest jeszcze jedna pułapka w tym, że są u, całe życie tak samo u, udomawiani, że żeby nie akceptować komplementów, że to im, im się tylko dzieje przypadek, że że to przez przypadek odnoszą jakieś sukcesy i mają z tego tytułu ogromne kompleksy, ale to są ludzie religijni. I teraz ludzie religijni mają często taki wektor, że kierują te wszystkie sukcesy w kierunku opatrzności, w kierunku jakichś tam wyższych sił, które, w które wierzą. I to jest ogromny problem, bo, bo, bo nie okazuje się wdzięczności samemu sobie, nie okazuje się wdzięczności światu dookoła, tylko wysyła się to, to gdzieś, ten, ten pozytyw, te, te fajne rzeczy które są, je się wysyła gdzieś na zewnątrz, a, a samemu się zostaje takim dziadem, boroczkiem takim, którym przepraszać za wszystko i wszystkiemu się, wszystkiemu się kłania i, i takiemu mm, takiego ciągłym, takim wewnętrznym krytykiem. I to jest to jest taki pan Maruda. Pan Maruda, który raz odsuwa tą, tą odpowiedzialność, dwa, tą odpowiedzialność przekierowuje w jakieś inne dziwne miejsca, no nie pozwala się cieszyć po prostu z życia. Więc mam kilka takich, takich punktów, porad, spisałem sobie kilka takich, e, takich drobnych rzeczy, co właśnie zrobić z takim wewnętrznym krytykiem, z taką marudą, z takim schematem myślenia, działania. Po pierwsze, będziesz bardzo w dobrym miejscu, kiedy zidentyfikujesz, kiedy to się dzieje. Kiedy jesteś w stanie złapać tego, tego krytyka. I to jest pierwsza podstawowa rzecz, którą trzeba zrobić. Zidentyfikować, gdzie się to dzieje, w jakich sytuacjach to się przytrafia, zaobserwować, zaobserwować, co się wtedy czuje, jak ten schemat działania u ciebie działa. I co się dzieje i co czujesz. I teraz... Warto wtedy pamiętać, to jest druga taka myśl, że yy, pewne rzeczy, które, które sądzisz na swój temat, to są generalnie opinie. No, to niekoniecznie muszą być fakty, w szczególności jak, jak to jest właśnie, a jestem gruba, czy, 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 czy właśnie jestem beznadziejny, czy, 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 czy dobani. To są takie szerokie stwierdzenia, które, które nic nie znaczą konkretnego i nie są obiektywne. One wynikają właśnie z pewnego schematu, w którym tkwimy, w którym zostaliśmy wychowani. I trzecia rzecz, jak już identyfikujesz, w którym momencie się to, to przytrafia, nazwijmy tego ten schemat panem Marudą, no to nazwijmy go pan Maruda, że w momencie, gdy wracając do moich historii, jak stoję na scenie i zdaję sobie sprawę, że mnie to zaczyna chwytać, no to myślę sobie, o, to ten pan Maruda, ten pan kompleks, jeden wielki wszedł. Właśnie i właśnie się żywi, właśnie wyszedł pożywić się swoją sytuacją, tą sytuacją i, i, i nagaduje mi głupoty w głowie. Spróbuj się odseparować od tego marudy. On tam będzie, ale spróbuj się od niego odseparować. To znaczy, ty jesteś w danym momencie i miej tą bardzo wyraźną świadomość, że właśnie odbywa się w tobie y, proces, wewnętrzny, nieświadomy, czy też proces aktywowany podświadomie, który wynika z twoich yy, lęków i z twojego obniżonego poczucia, poczucia wartości. Czwarta rzecz. Pozwól panu Marudzie działać w sytuacjach, w których masz pełną kontrolę. To znaczy, jeśli, jeśli coś się dzieje, co, 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 co wiesz, że po prostu masz opanowane i Przychodzi takie zwątpienie w swoje siły, ale nic się w sumie szczególnego nie dzieje. To, to też nie ma sensu, nie ma sensu z, tym, z tym walczyć, ale trzeba to obserwować. Pamiętaj, że to w tym momencie trochę ta, ta, ta postać, którą tak wy, wyszczególniamy z naszego myślenia, ona przybiera formę takiego pieska, którego możemy wyprowadzić na spacer. Czy próbujemy go ujarzmić, oswoić, trzymać go na smyczy, mieć nad nim jakąś kontrolę. Teraz kolejna rzecz. Jeśli mamy tego właśnie pana Maruda, tego pieska, który tam jest i próbujemy go oswoić, no to musimy go oswoić z jego zachowaniem. No, jeśli jest bardzo szczekliwy i wyrywny, no to cenzurujmy go trochę. Zamiast mówić, że ale jestem beznadziejny, ale jestem do dupy, ale to schrzeniłem, zamień te słowa. Niech to nie będą takie wielkie ogólne słowa, tylko niech, że ten pan za chwila. Niech mówi, że nie było to najlepsze. No nie, że, że słabo to wyglądało, ale nie beznadziejne, jakby zmień trochę jego słownik, spróbuj go trochę przypiłować, e, przypilnować to słownictwo. Nie jest to łatwe, ale zmieniasz wtedy trochę negatywność, którą się tak czasem otaczamy, y, na pewną neutralność. To znaczy te, te, te myśli na swój temat, bo, bo nie jesteśmy... Wtedy na, na, robiąc takie ćwiczenie, tak naprawdę nic się wiele nie zmienia w naszym życiu. To znaczy, my dalej jesteśmy podatni na popełnienie na popełnienie błędów, robienie głupich rzeczy i tak dalej. Jakby wyciąganie refleksji się uczymy właśnie teraz w tym kontekście, takich konstruktywnych. Natomiast y, zmieniamy tą negatywność, która sprawia, że my odpychamy tą głębszą refleksję na neutralność. I to jest neutralność jest, jest charakterystyczna właśnie do wyciągania konstruktywnych, dobrych refleksji. I kolejna rzecz, szósta. Upewnij się, że pan maruda, czy pan maruda ma w tym temacie rację. To znaczy, jak już wyseparowałeś, czy wyseparowałaś tą, tą taką postać marudzącą w twojej głowie, w danych sytuacjach i ona tam coś mówi i wpiera ci jakieś poczucie, poczucie winy, albo poczucie, poczucie małości, zastanów się, czy on ten Maruda ma rację. Że, że jeśli stawisz mu opór, to czy może się coś zmieni? Czy może jednak, a, no faktycznie, może nie jest aż tak, aż tak źle, jak, jak, jak się na początku wydaje. Może, może nawet, może nawet z tego da się wyciągnąć coś mądrego. Jakieś mądre wnioski i i, i, i sobie je spisze. Takie postanowienie. Że, że wbrew panu Marudzie to nie było tak strasznie beznadziejne. Być może pan Maruda nie ma, nie ma racji. I teraz Siódma rzecz w tym całym schemacie. I to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz. I teraz słuchaj uważnie. Bo to jest jedno z najważniejszych pytań, które wydaje mi się, bardzo mało osób sobie zadaje, a ostatecznie prowadzi do, do bardzo dobrych wniosków. I to jest moje ulubione pytanie z tego, z tego wszystkiego. Jak postąpiłby w mojej sytuacji, czy co poradziłbym mi mój najlepszy przyjaciel. Nie najostrzejszy sędzia, policjant, który mnie łapie i próbuje mi coś, coś weprzeć, sędzia, który mnie próbuje osądzić, maruda, który próbuje mi prawda, podciąć skrzydła, który żywi się moim lękiem, moimi kompleksami, moim udomowieniem, które ciągle mi umniejszało, nie pozwalało mi, ciągle wmawiało mi, że to, co robię, to jest wynik przypadku, że dzieci i ryby głosu nie mają, że, 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 że moje nie jest ważne, że ważne jest wszystkich innych, ale moje nie jest istotne. Nie te osoby. Mój najlepszy przyjaciel, co by zrobił, co by mi poradził? I możemy snuć dywagację. To jest bardzo ważne pytanie, ale możemy snuć dywagację. Najlepszy przyjaciel poradził mi, słuchaj, czujesz się źle, odpocznij sobie, zrób sobie kawkę, ciepłą kąpiel, Weź sobie kartkę papieru, spisz sobie problematyczną sytuację. Może posiedzimy na tym, nawet razem, jeśli chcesz po tym porozmawiać. I rozwiążemy ten problem. Damy sobie z nim radę. Jesteś fajną osobą, wartą mojej przyjaźni, a nawet miłości. Ja nie mówimy tutaj o, o miłości. Ten podcast nie miał w ogóle być o, o miłości, ale, ale gdzieś tu się pojawia ten taki element samą miłości. Bo był element samonienawiści, więc pojawia się też element miłości do samego siebie i dbania o samego siebie. Co by zrobił mój najlepszy przyjaciel? Gdyby to widział, gdyby był na moim miejscu, co by sobie poradził? No bo mój najlepszy przyjaciel na pewno o mnie dba. Bezwarunkowo chce dla mnie dobrze więc być może coś by mi poradził fajnego to jest jedna z najważniejszych refleksji na, samo, na obniżoną samoocenę żeby umieć sobie projektować pewne te negatywne postacie ale też żeby umieć projektować sobie w głowie pewien schemat co by było gdybym miał najlepszego przyjaciela który o mnie dba który się o mnie troszczy, któremu zależy na moim dobrobycie I to jest super ważne super ważne nawet te przemyślenia tego przyjaciela możesz sobie spisać na kartkach. Na kartkach nawet samoprzylepkach. Przylepić sobie nad, nad biurkiem, przylepić sobie gdzieś w jakimś fajnym miejscu, trzymać jako swój własny cytat. Że jesteś warty mojej przyjaźni, jesteś warty mojej miłości. Są ważne słowa, które każdy moim zdaniem powinien usłyszeć. I to jest właśnie w temacie, w temacie poniżania samego siebie, obniżonej samooceny, mówienia takich rzeczy, względem siebie, to to jest wszystko, mam nadzieję, że z tego podcastu wyciągnąłeś coś mądrego, ciekawego dla siebie, być może zrobisz to ćwiczenie, być może zapoznasz się z moją książką i kursem Pożegnaj Prokrastynację, a na pewno zapoznaj się z moimi poprzednimi podcastami, następnymi podcastami. Słyszymy się w następnym odcinku, cześć.